0: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste Que os meus inimigos se regozijassem contra mim Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste Senhor, da cova fizeste subir a minha alma Preservaste minha vida para que não descesse a sepultura Salvodeai, -se, ao Senhor, vós que sois seus santos E dai graças ao seu santo nome porque não passa de um momento a sua ira e o seu favor dura a vida inteira ao anoitecer pode vir o choro mas a alegria vem pela manhã quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha apenas voltaste o rosto fiquei logo conturbado por ti, Senhor, clamei ao Senhor implorei: Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores. E não se cale, Senhor Deus meu, graças Te darei para sempre. Senhor, obrigado por Tua palavra. Quero pedir ao Senhor nesta noite para que esta palavra venha de encontro ao nosso coração e tire, Pai, de nós toda a autodependência, tire de nós toda soberba. Tire do nosso coração toda fonte de engano que nos diz, Senhor, que podemos por nós mesmos fazermos qualquer coisa. Esse Salmo, Senhor, e o texto que iremos ler em Crônicas, nos prova, Senhor, que somos pó. Nada podemos fazer se não for pelo Senhor. Fala conosco nessa noite nesse sentido, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Mas um salmo de Davi que está diante de nós, um salmo onde, mais uma vez, Davi agradece ao Senhor por ter ouvido as suas orações. O título do salmo aqui nos indica ações de graças pela libertação da morte, é o um título que a sociedade bíblica dá ao salmo, mas há um título aqui no salmo que está descrito nos textos originais, que é o Cântico de dedicação da dedicação. Da casa, ou seja, um salmo que foi escrito para a consagração do templo, embora somente depois da morte de Davi é que isso foi acontecer. Mais um dos salmos de dedicação do templo, um salmo, meus irmãos, onde Davi ele agradece a Deus pelo seu cuidado depois dele tomar uma decisão drástica na sua vida, um salmo onde ele exalta a Deus depois de ter pecado contra o Senhor. Um salmo onde ele fala para o Senhor, obrigado pelo Senhor não me matar. Porque Deus deu opções a Davi do, do julgamento que ele deveria sofrer pelo mal que ele havia cometido em Israel. Davi então nos três primeiros versículos ele vai exaltar a Deus por três motivos diferentes. Primeiro ele vai Exaltar a Deus porque o Senhor o livrou dos ataques dos seus inimigos Segundo, ele vai exaltar a Deus porque o Senhor respondeu às suas orações Visto que algo poderia afetar a sua vida, a sua saúde Em terceiro lugar, porque Deus o livrou da morte iminente Há uma expressão aqui que Davi se utiliza, meus irmãos, que está no versículo 1 É a expressão, tu me livraste essa expressão é, no hebraico significa tirar um balde de um poço. A expressão tu me livraste significa tirar um balde de um poço. Ou seja, salvar alguém de um poço úmido e lamacento. Quando Davi fala com Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor me livrou, porque tu me livraste, Davi está dizendo, o Senhor me tirou da lama, o Senhor me tirou de um poço onde eu estava me afogando e iria morrer ali, e o Senhor com um balde, o balde da tua graça, o balde da tua misericórdia, o balde do teu cuidado, da tua piedade, da tua bondade, do teu amor, com esse balde o Senhor me resgatou daquele poço e me tornou a vida, me deu vida novamente Davi aqui meus irmãos estava diante de alguma praga que Deus impediu que o atingisse muito provavelmente diante do seu pecado que está registrado lá no primeiro livro de crônicas capítulo 21 vamos fazer a leitura desse texto quando Davi levanta um censo e é então punido por Deus por levantar esse senso. Mas por que que Davi levantou esse senso? Vamos ver já já. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Primeiro Crônicas, 21. quero fazer a leitura com os irmãos do texto para os irmãos entenderem a gravidade do que Davi havia feito contra o Senhor capítulo 21 do primeiro livro de crônicas bem? então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, Multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes mais. Porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém? Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxavam da espada, e em Judá eram quatrocentos e setenta mil homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joab. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, Três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, Ou três anos de fome, ou, por, ou, por, ou que por três meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance? Ou que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel? Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou? Então Davi, disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel setenta mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir, ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembanhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal... Porém estas ovelhas que fizeram... Ah Senhor meu Deus... Seja pois a tua mão contra mim... E contra a casa de meu pai... E não para castigo do teu povo... Até aqui meus irmãos... Que história... Há um outro texto... Que diz que... O Senhor... É, determinou o levantamento desse senso, mas no fundo, no fundo, neste outro texto, diz que foi o Senhor, porque o Senhor conhecia o coração soberbo de Davi. E aqui nesse salmo, o que que Davi vai dizer para Deus? Primeiro, ele vai exortar, ele vai, aliás, ele vai exaltar ao Senhor, porque o livrou das mãos dos seus adversários. Porque uma, um dos juízos que Deus colocou para Davi foi o que três meses você sofreria sobre a espada dos teus adversários. Davi louva a Deus por livrá-lo da morte, porque Davi poderia estar entre os 70 mil homens que caíram em Israel. Davi clama a Deus para que, portanto, perdoe ele pelo mal que ele cometeu, não só, meus irmãos, a ele mesmo, mas também cometeu a todo Israel no versículo 6 é muito claro para nós que Davi cometeu um pecado contra Deus, quando ele diz quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado Davi então reconhece a soberba do seu coração quando ele incitado por Satanás, ou seja, incitado pelo desejo sórdido do seu coração de saber quanto ele tinha de homens no seu exército, ou seja, Davi, estava ali considerando Israel como sua terra, seu patrimônio, Davi estava considerando o exército de Israel como seu exército, e Deus então diz a Davi, Davi, tudo que está aí nada pertence a você, tudo é meu, portanto você não deveria saber ou querer saber quantos existem no exército, porque essa conta ela cabe a mim, não cabe a você. Mas Davi, na soberba do seu coração, Davi então quis reconhecer para, para a sua alma, para a alegria da sua alma, quantos homens ele tinha à sua disposição. Vemos no texto, meus irmãos, que o próprio general de Davi, Joabe, não queria fazer o censo. Porque Joab enxergou em Davi a sua soberba, Joab fez o, fez o censo, porque foi assim que o rei determinou, mas ele deixou de contar os Levitas e os Benjamitas, exatamente para não multiplicar o juízo de Deus sobre a casa, sobre a vida, sobre a vida de Davi. Por isso, Davi, então, meus irmãos, ele neste Salmo ele agradece ao Senhor por não ter deixado ele no tremedal de lama, por não ter permitido que ele se afogasse no poço da sua própria soberba, ele agradece ao Senhor por não ter permitido que os seus inimigos fossem contra ele, contra a sua vida, e Davi reconhece, ele confessa diante de Deus o seu pecado, Senhor, eu na minha prosperidade, dizia, jamais serei abalado, ou seja, tem um milhão e cem mil homens, quem pode contra o meu exército? quem pode contra Israel? quem pode contra o poder do meu exército? era esse o pensamento, era essa soberba que passava pela vida de Davi, então Davi aqui, meus irmãos, ele se alegra em Deus por permanecer vivo, Davi aqui, meus irmãos, ele exalta a Deus, porque Deus de fato é o dono de Israel, Israel estava emprestada às mãos de Davi, como um pastor, cuidando do rebanho que não era dele, era o rebanho do Senhor, e Davi então, ele confessa diante de Deus a soberba, do seu coração e é por isso meus irmãos que ele tem todos os motivos do mundo para convidar Israel a louvar ao Senhor em que pese as 70 mil vidas que foram ceifadas por causa do seu pecado, Davi convida Israel a louvar ao Senhor, Davi convida Israel a renovar a sua aliança com Deus, a render graças ao Senhor, Davi meus irmãos está alegre porque a ira de Deus não o consumiu Olha que coisa estranha... Davi está alegre... Porque Deus preservou a sua vida... Mas em contrapartida... Por causa do seu pecado... Ele perdeu 70 mil pessoas... Em Israel... Davi se alegra... Porque Deus não o consumiu... Davi se alegra... Porque de fato... A misericórdia de Deus... Chegou a Davi... Davi experimentou o perdão de Deus... Davi experimentou a graça de Deus. Davi, no terror da noite, no choro da noite, ele olhava para um novo dia com alegria. Como ele vai dizer aqui, tu, Senhor, o teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Ele vai dizer ainda no versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem. Ela vem pela manhã. Davi está dizendo, há dias de choro, há dias de pranto, há dias de sofrimento pelo próprio mal que a soberba do nosso coração nos faz. Mas há dias em que nós olhamos para Deus e nos alegramos, porque em que pese a soberba do meu coração, em que pese os meus pecados, Deus todos os dias lança o seu balde de graça no poço e me tira de lá. Deus todos os dias lança o seu balde de amor no poço e me livra da morte, Deus todos os dias meus irmãos, como vai dizer é, o texto bíblico, ah, pela manhã as suas misericórdias são renovadas sobre a nossa vida, toda manhã Deus põe seu balde lá no poço e nos tira de lá por sua misericórdia e por sua graça. Todos os dias, Deus está nos livrando, meus irmãos, da soberba do nosso coração todos os dias Deus está dizendo para nós você depende da minha misericórdia você depende do meu cuidado você depende do meu amor você não depende da sua voz, você não depende da sua inteligência, você não depende da sua capacitação de resolver problemas você não depende da sua eloquência você não depende, não depende só dos seus estudos, da sua muita leitura, você não depende só do seu vizinho do lado você não depende só de um chá chefe no trabalho, você não depende só de você mesmo para resolver os problemas da sua vida, você depende de mim, principalmente, todos os dias meus irmãos, as nossas orações deveriam ser como a oração de Davi, Senhor obrigado, tu me livraste, mais um dia Senhor que se encerra, mais um dia que o Senhor botou o seu balde de graça lá no poço e me tirou de lá, mais um dia que o Senhor me resgatou, mais um dia Senhor que eu andei em tua dependência e o Senhor me conduziu, em vitória, o Senhor me ajudou, o Senhor me alicerçou para as batalhas, o Senhor me capacitou para as guerras, mas tudo Senhor, na dependência do Senhor, não na dependência do meu braço forte, não na dependência da minha mão habilidosa, não na dependência da minha boa memória, não na dependência da minha muita inteligência, não na dependência do meu muito estudo, não na dependência dos meus muitos diplomas na parede, mas na dependência do Senhor porque o Senhor tem um balde, que todos os dias quando eu caio naquele poço, o Senhor lança o balde e me tira de lá todos os dias, quando o meu coração pensa em se assoberbar, quando eu penso que eu posso fazer algo, eu caio dentro do poço, e o Senhor envia o um balde e me tira de lá, e me resgata de mim mesmo, me resgata da minha alma, me resgata do meu, desse Adão que ainda vive em mim, é Deus, meus irmãos, todos os dias, Deus nos resgata de nós mesmos, todos os dias Ele nos livra de nós mesmos, Todos os dias, meus irmãos, Deus, Ele coloca o Adão dentro de nós num cantinho lá e nos livra dessa influência maligna que ainda há nos nossos corações por causa do pecado de Adão todos os dias, meus irmãos nós recebemos de Deus atos de misericórdia, ainda que você não enxergue com seus próprios olhos ainda que você não sinta no seu coração ainda que você não ouça com seus ouvidos a voz da libertação do Senhor, mas ainda assim meu irmão e minha irmã todos os dias Deus lança seu balde dentro do poço e tira todos nós de lá nos resgata todos os dias nós não somos diferentes de Davi. Quando tudo vai bem, nos sentimos personagens da Marvel. Quando tudo vai bem, né? quando Deus ouve a nossa oração, quando Deus responde a nossa oração, a gente começa a se achar, né? As... A palavra de Deus diz isso, mas a gente começa a achar de uma forma soberba. Somos a menina dos olhos de Deus. Olha só, Deus me ama como chegamos até a pensar como não ama ninguém, né? Deus me quer como não quer ninguém, Deus faz comigo o que não faz com fulano, com beltrano, com ciclano, isso passa meus irmãos, porque o diabo está sempre ao derredor, sempre nos incentivando a olhar para a nossa soberba, nos incentivando até mesmo meus irmãos a nos utilizar da bondade da graça, das dádivas de Deus como se fôssemos os queridinhos do papai e aí o que acontece e aí então Deus envia a gade e fala assim avisa lá a ele que não é ele, sou eu avisa lá que ele caiu no poço mas eu vou tirar ele do poço com o meu balde de misericórdia. Avisa ele lá que quem fez isso não foi a inteligência dele, não foi a mão dele, mas fui eu, porque a mão dele só se movimenta porque eu faço se movimentar. Ele só é inteligente porque eu dei a ele capacitação, porque eu dei a ele inteligência. Ele só sabe ler, ele só se capacita através de leituras porque eu... Faço ele enxergar. E assim, meus irmãos, todos os dias. Davi, ao realizar o censo, mesmo sendo alertado por Joabe. Joab ali Joab, estava funcionando como uma espécie de espírito do Espírito Santo. Parecia que era o Espírito Santo falando com Davi. Davi, foge disso. Vai fazer isso para quê? Você já não sabe que você tem muitos que te servem no reino. Não precisa contar. Mas Davi foi à frente. Davi expôs a soberba do seu coração, meus irmãos, confiando na sua prosperidade, no seu poderoso exército, mas esqueceu que tudo lhe foi consignado por Deus. E aí quando ele se viu diante do seu pecado, e sem o olhar de Deus, ele ficou perturbado na sua alma. Mas Deus foi favorável ao reino. Deus foi favorável a Davi, mas setenta pessoas tiveram seu sangue derramado sobre a vida do rei, sobre a vida de Davi, por isso que vemos aqui, em alguns versículos, Davi clamando a Deus por socorro, Davi clamando a Deus para que a sua vida não fosse ceifada, ele vai dizendo no versículo 9, Senhor que proveito, que proveito o Senhor vai ter do meu sangue, o que vai adiantar se eu baixar a cova? A minha morte vai resolver os problemas da minha soberba? A minha morte, Senhor, por algum acaso, ela declarará a tua verdade? Olha a frase de Davi, a minha morte vai declarar a tua verdade? Pelo contrário, tem compaixão de mim e me auxilie porque agora no agradecimento de Davi pelo milagre, é que a palavra, a verdade de Deus é revelada em sua vida, quando Deus abomina, meus irmãos, a soberba, Deus abomina o orgulho do coração, Deus não suporta o orgulhoso, aliás, Deus volta as suas costas ao orgulhoso, Deus fecha seus olhos a oração do soberbo, a oração do orgulhoso, viu Senhor, quanto que o fulano te deu de oferta, eu dou muito mais, viu Senhor, o fulano nem sabe, nem sabe orar direito, eu oro como ninguém ora nessa igreja, viu Senhor, viu como eu faço muito mais do que Beltrano, do que Ciclano do que o fulano soberba meus irmãos soberba do coração é uma incitação de Satanás pois esse foi o pecado que ele cometeu contra Deus a soberba o orgulho do seu coração o levou para a perdição eterna mas Davi então volta-se volta-se para o Deus da misericórdia invoca o auxílio divino para poupar para poupar a sua vida eu te exaltarei ó Senhor porque tu me livraste para que o meu espírito te cante louvores e não se calhe. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre o salmista encerra o salmo como iniciou, por isso que eu mesclei os dois versículos, com ações de graças, reconhecendo meus irmãos a salvação de Deus e que essa salvação se transformou, transformou o seu desespero em, em alegria. Meus irmãos, nós servimos a um Deus soberano e o Senhor jamais, jamais atribuirá a nós aquilo que pertence a Ele a salvação é dele a misericórdia é dele o amor inigualável é dele a vida que nos foi legada é dele todo o nosso ser pertence ao Senhor nada pertence a nós mesmos para quem é casado o seu marido, a sua esposa não pertence a você o seu filho a sua filha não são seus. O trabalho onde você está hoje, o que você faz hoje, não lhe pertence. O carro em que você anda todos os dias não é seu. A casa onde você mora não é sua. O salário que você recebe todos os meses não é seu. Tudo, meus irmãos, em nós é do Senhor. É para o Senhor. A minha voz é para Deus, as minhas mãos são para o Senhor, as minhas pernas andam para a glória de Deus. A minha mente, como Paulo vai dizer, deve estar cativa a Ele, porque a minha mente não pertence mais às trevas, pertence a Jesus. Nosso coração é do Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Nós não temos o direito de achar, meus irmãos, que podemos qualquer coisa. Tem alguém entre nós tão poderoso quanto Davi? Não, não tem aqui nenhum rei, nenhuma rainha. Davi era um ungido de Deus para Israel, era o um rei de Israel. E ainda assim, meus irmãos, Deus o considerou e soberba ou simplesmente contar os seus exércitos, achando que tudo aquilo era dele, ele havia criado e formado, ele não criou e não formou nada, Deus entregou a ele um exército, Deus entregou, meus irmãos, em nossas mãos, a sua palavra, Deus entregou em nossas mãos as suas dádivas, Deus entregou em nossas mãos uma família para cuidarmos, Deus entregou em nossas mãos a nossa própria vida, para que cuidássemos não para a nossa própria glória, não para a soberba do nosso coração, não para o nosso orgulho, mas para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, meus irmãos, é para a glória de Deus. Tudo o que pensamos deve ser para a glória de Deus. E que assim permaneça, meus irmãos, tudo para a glória de e para o louvor de Deus Senhor, obrigado obrigado por tua palavra que nos ensina Senhor nos ensina que podemos sim cair na soberba do nosso coração e o Senhor nos ensina Pai que o Senhor é dono de todas as coisas nós não podemos absolutamente nada somos apenas dispenseiros da tua graça do Teu Evangelho, do Teu amor. Ó oh Deus, perdoa, perdoa, Senhor, os momentos de altivez do nosso coração, os momentos de soberba da nossa alma, de orgulho. Senhor, um sentimento tão pequeno diante de tudo que o Senhor fez por nós e realizou em nós através do Teu Filho. Abençoe meu irmão e minha irmã, que sejamos transparentes e venhamos a reverberar a humildade, humildade santa, Senhor. Porque até mesmo, Senhor, até mesmo a humildade pode se transformar em orgulho e soberba. Mas que sejamos humildes e santos, para que possamos ser exemplo, testemunhos, Senhor, de quem o Teu Filho Jesus foi aqui nesta terra. O que nós te pedimos nesta noite, Senhor, afasta de nós todo espírito de orgulho, em nome de Jesus. Amém.